0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Krautquickie – What the Hell, das Jakobskreuzkraut Vieles auf dieser Welt ist nicht so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Erkennen und Erkenntnis gehören beim Kräutersammeln definitiv ins Körbchen. Teuflische Ähnlichkeiten können übel ausgehen. Über die Doldenblütler sollten wir noch einmal gesondert sprechen. Die sind wirklich trickreich, wie sie mit ihren weißen Blütenkörbchen wunderschön über die Wiesen wogen und doch so manches Teufelszeug in sich tragen – ist es Meister Giersch oder vielleicht doch Gevatter Tod in Gestalt des Schierlings? Huh, hier kommen selbst gestandene Kräutermenschen manchmal ins Schwitzen. Und das ist auch gut so, mahnt es uns doch zu Respekt und Achtsamkeit da draußen. Jetzt aber aus gegebenem Anlass lausche mit Staunen. Der heilige Johannes mit seinem Namenstag am 24. Juni und der heilige Jakobus, Namenstag am 25. Juli, liefern sich derzeit ein unheiliges kopf an Kopfrennen, das sich in fast zeitgleicher Blütezeit der gleichnamigen Kräuter auf den Feldern beobachten lässt. Das eine heilkräftig bis in die Blattspitzen, das andere giftig bis zum geht nicht mehr. das Dumme die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Ein Duell der Sommergiganten, wenn das mal keine Story ist.
1: What the hell?
0: Ein alter Bekannter Es ist hübsch, so wie es da steht. Es strahlt uns mit freundlichen gelben Blütenköpfchen an, wächst robust und aufrecht der Sonne entgegen, kann leicht einen Meter hoch werden und hat lustig geformte, an Rucola erinnernde Blätter – es riecht zwar nicht sonderlich gut, aber es sorgt für kräftig leuchtende Farbtupfer in der Landschaft und erscheint uns zunächst als attraktives Wildkraut. Und auf dem ersten Blick sieht es eben dem viel gefeierten Johanniskraut teuflisch ähnlich. Seit circa 15 Jahren scheint die Ausbreitung des Jakobskreuzkrauts zunehmend zum Problem in der Landwirtschaft zu werden – es steht an Böschungen, Weiden, Stilllegungsflächen und sogenannten Extensivierungsflächen. Und du findest es eben in unmittelbarer Nähe zum Johanniskraut. Beide Kräuter lieben anspruchslose Böden, sind Pflanzen des Lichts und des Sommers. Jakobs Kreuzkraut ist ebenso wie das Johanniskraut eine alte heimische Pflanze, kein oft übel verleumdeter Neophyt wie die Ambrosia oder der Bärenklau. Es hört auf den lateinischen Namen Senecchio Jacobea, das klingt ja zunächst mal vertrauenserweckend. Es lebt also schon lange mit und unter uns. Doch jetzt mal wieder überschlagen sich die Überschriften im Netz. Das Kreuz mit dem Jakobskreuzkraut. Gefahr aus der Wiese. Jakobskreuzkraut. Hochgiftig und hartnäckig. Das Kraut wird dämonisiert und diffamiert. Dabei finden wir Nachweise darüber, dass Jacobea in früheren Jahrhunderten sogar in der Volksheilkunde bei Entzündungen oder Gelenkerkrankungen als Heilkraut dienten. Frischer Saft auf der Haut sollte Schwellungen und Schmerzen lindern, man trank sogar Tee gegen alles Mögliche und Amulette aus Kreuzkräutern dienten als Schutz gegen Hexen. Der Leibhaftige schiftet also reichlich Verwirrung und Unheil. Begeben wir uns also mal auf seine Fährte. What the hell? Die Dosis macht das Gift. Ein Teufelszeug sind sogenannte Pyrolicidin-Alkaloide, kurz PAs, und davon hat das Jakobskreuzkraut reichlich. Das sind Stoffe, die wirklich und nachweislich leberschädigend sind. Wenige Gramm Frischpflanze pro Kilokörpergewicht reichen, um beim Vieh üble Schäden anzurichten. Wenn also Pferde, Kühe, Ziegen oder Schafe das Kraut fressen, reichern sich im Laufe der Zeit Giftstoffe in der Leber an. PAs gelten außerdem als erbgutschädigend und krebserregend. Teuflisch ist auch, dass die chemischen Verbindungen gut konserviert in Silagen überleben. Überleben tut sie das dann leider nicht. Frisst eine Kuh 15 Triebe und dass es schnell passiert, kann das tödlich enden. Jeder Stängel zählt hier also buchstäblich. Tückisch ist weiter, dass die Tiere oft erst nach Monaten verenden, oft enorm qualvoll und eine Behandlung aussichtslos ist. Es gehört also definitiv nicht auf den Futtertisch. Und, oh Himmel hilf, was ist mit uns, wenn wir von der armen Kuh noch Milch getrunken haben? Bislang existieren keine Studien, inwieweit sich Alkaloide in Tierprodukten wie beispielsweise Milch anreichern. Also vorerst ruhig, Brauner. What the hell? So erkennst du es. Seine inneren Werte sind also nichts, wofür wir uns vom Jakobskreuzkraut einnehmen lassen. Wie schaut es mit seiner äußeren Gestalt aus? Das Jakobskreuzkraut blüht zwischen Juni und August und erreicht etwa 30 bis 100 Zentimeter. Jakobs Kreuzkräuter bilden im ersten Jahr eine Rosette mit leierförmig, fiederteiligen, stumpf gezähnten Blättern. Einfacher ausgedrückt, sie sehen ein bisschen aus wie Grünkohl in klein. Im zweiten Jahr ständert die oft dunkelrot überlaufene Sprossachse auf. Das Kraut gräbt sich mit seiner Pfahlwurzel 30 cm und mehr in die Erde. Jakobs Kreuzkräuter gehören zu den Körbchenblühen. Ihre Unterarten zu erkennen, ist wahren Experten vorbehalten. Es gibt zum Beispiel das gemeine, klebrige und rauchenblättrige Kreiskraut. Kreiskraut ist ein anderer Name für die Kreuzkräuter. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 30 Kreuzkrautarten. Vier davon sind giftig. Und was auf den Namen des Apostels Jakob hört, ist verdammt zäh, verbreitet unzählige Samen und kann bis zu acht Jahren auf dem, man möchte fast sagen, Hexenkrummen Buckel haben. Die aktuelle Klimaerwärmung hat einen doppelt negativen Effekt. Die Pflanze kann sich optimal verbreiten und gewinnt zudem an Giftigkeit. Das ist sehr konkurrenzfähig und liebt nährstoffreiche Böden, von denen wir reichlich produzieren. Es taucht vor allem explosiv an Orten auf, die extensiv genutzt werden, also über die Maßen, und das ist bekanntlich nie gut. Da weht also der Wind her. Der Umgang mit unseren Böden, der exorbitante Stickstoffkreislauf, die Sache mit dem Klima. Ein Teufelskreis, dessen Zeigerpflanze das Gewächs des heiligen Jakobs ist. Heiliger Bimbam. Es liebt insbesondere Pferdeweiden, wobei die Tiere es meist stehen lassen, denn wissen die nicht sowieso intuitiv, was sie fressen sollen? Das Zeug schmeckt doch gräulich bitter und meine Nase hat ebenfalls signalisiert, nicht gut. Nun, auch hier hat der Teufel seine Finger im Spiel. Im jungen Stadium ist die Pflanze scheinbar ganz schmackhaft und gerade Jungtiere sind ja in Sachen Nahrungssuche noch in der Ausbildung und besonders gefährdet. Außerdem verändert das Kraut während der Fermentation des Heus als Silage seinen Geschmack. Denn Silage ist ja sowas wie Sauerkraut fürs Vieh. Wirklich höllisch. What the hell? Was ist also zu tun? Die Ansagen im Internet sind klar, weg damit. Begriffe aus der Kriegsführung tummeln sich in den Artikeln, der Teufel führt scheinbar auch hier die Feder. Gewaltiges ist nötig. Einzelpflanzen frühzeitig mit Stumpf und Stiel ausreißen und ausstechen, mit Schutzhandschuhen, denn der Stoff könnte sogar über die Haut aufgenommen werden. Konsequent vor der Samenreife abmähen und einen regelmäßigen Wechsel zwischen Maat und Weide herbeiführen. Bedeutet also anstrengende und zeitintensive Wiesen- und Weidenpflege, die außerdem landwirtschaftlicher Kenntnisse bedarf. Chemie, klar, geht vermeintlich immer, doch seltsam mutet es doch an, wenn wir mit hochgiftigem Herbizid eine Giftpflanze killen. Des Teufels Kraut ist sowieso oftmals gewiefter und gewitzter. Die ökologischste Variante ist es also, dem Boden schlicht Gutes zu tun und Saaten von Gräsern und Kräutern in Vielfalt anzusiedeln, sodass das Kraut keine Chance hat, ein freies Plätzchen zu finden. Wenn du das Kraut in deinem Garten frühzeitig ausreißt, übertragen sich die Giftstoffe übrigens im Kompost nicht. Eine samenreife Pflanze aber bitte nur über den Hausmüll, nicht über die Biotonne entsorgen. Beim Verbrennen in Biogasanlagen verlieren die Samen dann endlich ihre Keimfähigkeit. What the hell? Das Gute gewinnt. Wie so oft im Kampf um Gut oder Böse entsenden himmlische Boten ihre fliegende Schar, die eine Lanze für das Jakobskreuzkraut brechen. Bienen finden die Blüten äußerst schmackhaft. Blöd nur, dass die PAs möglicherweise auch im Honig enthalten sein könnten. Oder es kommt der Blutbär daher. Hu, Blutbär. Das ist allerdings ein Schmetterling, der witzigerweise wirklich so aussieht wie des Teufels Fratze, rot und schwarz markant gezeichnet, das Antlitz des Unterweltenherrschers auf die Flügel tätowiert und ein Kind der Nacht. Doch der vermeintlich unheimliche Bote aus der Hölle hat Strategien entwickelt, das Gift des Krauts für sich schmackhaft zu machen. Die Natur hilft sich eben oft genug einfach selbst, sodass auch die Naturschutzverbände vor Panikmache warnen. Denn auch dieses Kräutlein hat seinen ökologischen Sinn. Es ist nicht zuletzt die Heimat des vielfach übersehenen Flohkäfers. Auch Dichter schwärmen wie die Falter vom Jakobskreuzkraut. Etwa der englische Romantiker John Clare, 1793 bis 1864. Jakobskraut, du demütige Blume mit zerfetzten Blättern, ich liebe es, Dich kommen und Gold verstreuen zu sehen. Deine Verschwendung glänzender Blüten schirmt reichlich ab, die sonnengebräunte Grasnarbe in prächtigen Farbtönen, die brennen so hell und grell, dass das Licht vom reichen Sonnenschein wird erbleich und scheint in Deinen Augen nur sehr schattenhaft zu sein. Was bleibt also? Wieder einmal reicht der Hinweis, dass nur eine von natürlichen Kreisläufen entkoppelte Landwirtschaft ihre Dämonen selbst heranzieht. Wir dürfen endlich nicht nur lernen, sondern wahrhaftig begreifen, dass die Natur nicht das große Gegenüber ist, das es zu kontrollieren und zu beherrschen gilt. Die Erzählung vom Gegensatz zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Natur hat ausgedient. Wissenschaft und Gesellschaft nähern sich daher derzeit langsam und äußerst zögerlich dem großen Netzwerk des Lebens an, in seiner Vielfalt, seinem Verwobensein und seinen Verbundenheiten. So wird das Jakobskreuzkraut zum Teil einer Mitwelt und nicht als gegenübergestellte Umwelt zu deuten sein. Wir halten nämlich fest, artenreiche Weiden sind eigentlich nie von einer Jakobskreuzkrauts-Invasion betroffen. Und das Jakobskreuzkraut ist eine wichtige und hiesige Nahrungspflanze für etliche Insekten, auch wenn es fürs Vieh eine echte Gefahr darstellt. Das dürfen wir nicht kleinreden. Die Auswirkungen auf den Menschen sind jedoch derzeit und auch nur wegen der drastischen Eindämmungsmaßnahmen gering. Zurück zum Duell der Sommergiganten. Wie erkennst du denn jetzt den Unterschied zwischen Johanneskraut und Jakobskreuzkraut einwandfrei, wo uns der Diabolus so viel Sand in die Augen streut? Das einfachste Erkennungsmerkmal ist die Blüte. Jakobskreuzkraut hat viele lange Zungenblätter und gleicht einer gelben Margerite oder einem Gänseblümchen. Johanneskraut hat dagegen nur fünf Blütenblätter und lange Staubblätter, die wie ein kleines Haarbüschel aussehen. Fünf. Fünf Blütenblätter. Fünf als magisches Pentagramm gegen das vielschichtige Wirken des Leibhaftigen. Merkt ihr es vielleicht so? Bleib aber achtsam. Wir nutzen das Jakobskreuzkraut definitiv nicht. Auch nicht für früher mal als harmlos titulierte äußere Anwendungen. Pyrolizidinalalkaloide dürfen wir ganz sicher meiden. Nochmal, für uns gehört es also bei aller Liebe zu dem, was blüht, nicht ins Sammelkörbchen und erst recht nicht in den Kräutertee oder Wildkräutersalat. Wir halten dennoch fest, Jakobs Kreuzkräuter sind in einem Ökosystem, das intakt ist, durchaus wichtig, aber zu teilen giftig. Der Teufel hat es sich unter uns bequem gemacht. Wir verteufeln ihn besser nicht. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute mal mit einem echten Giftkraut. Wir freuen uns dagegen über Genussvolles und deine Likes. Wer mag, bestellt auch schon mal unser wunderbares neuestes Werk, Krautstrauß, dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch vor. Das geht unter www.lunaherbs.de Wir sitzen und schwitzen unter Hochdruck daran. In diesem Sinn, alles Bunte von Mo.